0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Co się czyta? Dzisiaj zaczniemy od...
1: A może byś nas przedstawił?
0: To co? To od początku.
1: To od początku.
0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Co się czyta? Przed Wami... Joanna Furdal i Krystian Zych. Dzisiaj zaczniemy troszkę inaczej, ponieważ to nie my będziemy mówić, tylko damy głos naszym słuchaczom. Zaczniemy od recenzji książki, którą przysłała nam Zosia. Zosia ma 9 lat i chciałaby się z wami podzielić jedną ze swoich ulubionych książek. Posłuchajmy.
2: Cześć, jestem Zosia i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o książce pod nazwą Matylda. Książka jest bardzo śmieszna. Sytuacje w domu Matyldy są po prostu komiczne. A poza tym, Matylda już w wieku trzech lat umiała mnożyć, liczyć, no, mnożenie zalicza się do liczenia, dzielić, pisać i czytać, i miała w ogóle matematykę w jednym paluszkie, w jednym paluszku. Nikt nie wie o tym, dlaczego tak jest, no, bo jakoś jej to nie, sprawi, nie sprawiało kłopotu, jakoś tak, Pewnego dnia się obudziła i potrafiła wyrecytować całą tabliczkę z mnożenia na pamięć. Matilda ma miłą, kochaną nauczycielkę, panną Hany, ale, ale ma też okropną dyrektorkę, panną pan, 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 Tranchbull. No, no i ona rzuca dzie, dziećmi przez okno. Nikt nie wie, na, jakim cudem trafiła na stanowisko dyrektora. No skoro przecież nie, zwykle w świecie realnym i w świecie też książki, to ci, co najlepiej umią uczyć dzieci, ci, co są najbardziej wyrozumiali, ci, którzy najwięcej wkładają serca w swoją pracę, zostają dyrektorem. A ona nienawidzi dzieci, lubi się nad nimi znęcać. Ale poza tym to nic. Pewnego dnia Matilda odkrywa, że ma magiczną moc nikt nie wie jaki jest jak jest spowodowana bo matylda myślała, że jest człowiekiem więc no raczej mocy mieć nie może bo ona jest była jednak optymistką, ale też była trochę realistką, patrzyła na świat taki, jaki jest a pan Trachbull nienawidziła Matyldy, chciała ją po prostu upokorzyć, nawet nie wiadomo dlaczego, bo Matylda była bardzo grzeczna, zwracało się no takimi dobrymi zwrotami. Chociaż, chociaż pani Strange wydawała się, że ona piskuje, kiedy tak się przechwalał, że niby zna całą tabliczkę mnożenia. No i panna Strange chciała ją po prostu upokorzyć przed, przed całą szkołą, bo Matylda była o niej mądrzejsza. Ale Matylda też, przez to, żeby była mądrzejsza, była też sprytniejsza. Więc na każdy atak panny Ball odpowiadała, no nie wiem, jakimiś trikami. Ale też, ale też potrafiła czasem zrobić takie rzeczy, że to panny Ball się dostawało, a nie jej. I wychodziło na to, że ona sama sobie zrobiła. I najlepszą przyjaciółką była taka, zapomniałam jak ona się nazywa, czekajcie, zajrzę do książki, Amanda Tripp. Ona, ona się bardzo lubiła już od pierwszego dnia w szkole spotkały się tak jak w sumie na filmach czasem jest takich romantycznych, że y, dziewczyna wpada na chłopaka albo chłopak na dziewczynę no i zakochują się od pierwszego wyjeżdżania, tylko że one się nie zakochały, one, się, one ze sobą zaczęły w pewnym momencie gadać, no i tak to się jakoś rozkręciło. Tak jest w sumie za każdym razem. Przecież nie chodzisz, nie pytasz, czy chcesz być naj, moim najlepszym przyjacielem. A kiedy już kiedy już upokorzyły panną, panną, panną Trangeball, no to Matylda dopiero wtedy odkryła tam swoją moc i raz, razem, jedyną osobą, której ufała, to była ta Amanda i panna Hani. Ale najpierw jednak powiedziała powiedziała pannie Hani. O, I próbowały razem stwierdzić, czym jest spowodowana ta moc i tak dalej. A Yy, Matylda też była pierwszą osobą, tu, której panna Hani zdradziła swój sekret, o którym już wam nie powiem, bo jest za bardzo ciekawy. Radzę przeczytać tę książkę yy, no, tacy, takim, co lubią śmieszne rzeczy, ale podkreślam też, że ona jest dla dzieci, dla dorosłych. Chociaż po okładce może wyglądać bardziej dla dzieci, no ale nie, nie ocenia się książki po okładce. Dzięki, pa!
0: co myślisz o recenzji Zosi?
1: Myślę, że recenzja Zosi jest bardzo szczera, bardzo naturalna i przede wszystkim prawdziwa. Dlatego, że Matylda jest świetną książką, sama ją bardzo lubię. Myślę, że wiele osób zna tą historię bardziej z ekranizacji. Zresztą Roald Dahl Napisał też zakranizowanego już Charlie'ego i Fabryka Czekolady.
0: Mm -hmm. Chyba jego popularniejsza u nas książka z tego, co kojarzę.
1: Tak, tylko szkoda właśnie, że ta historia jest bardziej e, znana z, z wersji kinowej i telewizyjnej. A to
0: niestety często tak bywa, że książki właśnie. Często książki poznajemy dopiero e, jak gdzieś na końcu napisu filmów jest że na podstawie jakiejś książki. Został mu stworzony, no niestety, <głos> niestety takie są tutaj prawa akurat chyba natury w tej chwili, że po prostu najpierw dowiadujemy się często właśnie o filmie i książka jest gdzieś tam później.
1: Szkoda, bo historie bardzo dużo na tym tracą i tak naprawdę czytając książkę mamy już pewne wyobrażenia, czyli nie mamy tej wolnej przestrzeni dla wyobraźni. A Matylda Przede wszystkim jest też książką z przesłaniem. Książką z przesłaniem i przedstawia, o czym już wspomniała Zosia, taki kontrast pomiędzy światem dziecka, a światem dorosłych. I tutaj ten świat dorosłych jest w, przedstawiony w bardzo taki krytyczny sposób. Dorośli są w większości głupi, małostkowi, i nie, nie rozumieją, nie doceniają, nie doceniają dzieci. Z kolei świat dzieci jest magiczny i tutaj ta magia bardzo realnie wkracza, bo Matylda odkrywa u siebie również moce, którymi może zmieniać świat. i Jest to dziewczynka, która staje w opozycji do swojego świata, w opozycji do, do szkoły. Jest to też, warto wspomnieć, że Matylda nie jest książką nową, bo została napisana, wydana w 1996 roku i jest kilka właśnie takich pozycji, które skojarzyło mi się z Matyldą, jak pierwszy raz wysłuchałam recenzji Zosi, to od razu przyszło mi na myśl kilka innych książek i te książki, które dzisiaj przyniosłam, nie są nowościami. Są to książki znane i mam nadzieję, lubiane.
0: No przynajmniej niektóre, mam nadzieję, że są znane.
1: I bardzo, bardzo tutaj podobną książką, chociaż może z, już z dużo bardziej poważnym przesłaniem, wcześniej napisaną jest Momo. Czy znałaś wcześniej Momo?
0: Nie, nie, nie znałem, nie miałem okazji tej książki nigdy czytać. Momo Ende. Tak widzę w tej chwili po tej książce, że została wydana w czasach, kiedy właściwie mogłaby mi spokojnie wpaść w ręce, ale jakoś, jakoś się nie, nie, nie złożyło.
1: Wydana została w 1975 roku. Momo, czyli osobliwa historia o złodziejach czasu i o dziecku, które zwróciło ludziom skradziony im czas. To jest taki cały tytuł, bardzo długi. Chociaż myślę, że większość tych, którzy natknęli się na tę książkę, znają po prostu pod tytułem Momo. Michał Ende napisał książkę o dziewczynce, która nagle pojawia się w pewnym zwyczajnym miasteczku. I jest to dziewczynka niezwykła, bo ma niezwykły dar. Podobnie zresztą jak Matylda, tylko jest to dar słuchania, który w pewnym momencie też wydaje się być wręcz magiczny. Ponieważ wszyscy, którzy zwierzają się jej z różnych swoich kłopotów i problemów, nagle czują, że te kłopoty zostały im odjęte. I sama, sam kontakt z Momo sprawia, że stają się lepszymi ludźmi.
0: Przydałby się ktoś taki w rzeczywistym świecie.
1: Przydałby się ktoś taki w rzeczywistym świecie. Ale... Tak słodko jest tylko na początku. Momo wprowadza się do starego amfiteatru i tam przychodzą do niej dorośli i dzieci. Nikt nie wie właściwie skąd się wzięła i nikt się za bardzo o to nie pyta. Nie wchodzą w, w tą kwestię żadne, żadna opieka społeczna. Po prostu ludzie z miasteczka opiekują się Momo, a mama opiekuje się nimi. Ale... W pewnym momencie w historię wkraczają szarzy panowie. Szarzy panowie, czyli tutaj tytułowi Złodzieje Czasu. Mhm,
0: czyli tak jak w Matyldzie to była chociażby ta pani dyrektor, tak?
1: Tak, w Matyldzie tutaj tą siłą zła była pani dyrektor, ale tu będziemy omawiać jeszcze jedną książkę, w której wystąpi również złowroga pani dyrektor.
0: Ale coś tych dyrektorów <grym> dzieci nie lubią. No
1: panie. <grym> chyba nie, chyba nie ale tutaj właśnie występują e, szarzy panowie, którzy e, troszeczkę też mają z dyrektorami e, wspólnego, z tego względu, że jest to e, organizacja działająca troszeczkę w sposób przypominający banki, działanie banków e, i są to kasy oszczędnościowe czasu. Ludzie, którzy, e, kto, którzy decydują się na oszczędzanie czasu, którzy spotykają się z szarymi panami, oni tego nie pamiętają, ale ich życie na, na, nagle zaczyna płynąć coraz szybciej. Nagle chcą robić coraz więcej, coraz mniejszym kosztem i coraz mniej czasu mają dla swoich przyjaciół. I bardzo odczuwa to Momo, która jest jedyną osobą, która tak naprawdę zapamiętuje szarych panów. I to ona wyrusza w końcu samotnie, ponieważ w, historia jest bardzo specyficzna i na początku jest y, takim, taka bardzo optymistyczna, a potem wkracza w nią coraz mocniej taka groza. I ta groza jest o tyle, tyle niebezpieczna i takie przerażające, że Momo powoli traci tych... Y, to, na czym najbardziej jej zależało, czyli przyjaźń. Przyjaźń otaczających im osób, bo nagle ludzie przestają mieć dla niej czas. Przestają mieć czas dla niej, przestają mieć czas dla siebie, przestają mieć czas dla swoich dzieci, które gromadzą się wokół Momo. Mają coraz więcej rzeczy. Mają coraz więcej rzeczy, które mają im zastąpić czas rodziców. I jest to bardzo ciekawa krytyka konsumpcjonizmu, napisana w latach 70., ale cały czas ws współczesna.
0: Cały no no czas... właśnie tak naprawdę to nie, nie, tyle, nie, nie tylko współczesna, co mi powiedział chyba teraz, nawet byłaby bardziej odpowiednia niż te 30 czy 40 lat temu.
1: Tak, ale to tak właśnie dlatego też przyniosłam, przyniosłam tą książkę, bo na tym tutaj jej taka ponadczasowość też polega. Jest to świetna też lektura dla osób dorosłych i może jako taka podstawa do porozmawiania z dzieckiem na temat właśnie czasu i na temat na tematy takie związane z Konsum z konsumpcjonizmem, z tego z tym, dlaczego coraz więcej rzeczy chcemy, po co chcemy, czy one są nam potrzebne tak naprawdę. Ale tutaj też wkracza magia w ten świat. Pojawiają się również e, postacie takie jak Mistrz Chora, jak. E, e, ojej, zapomniałam. Dom Nigdy przy Załuku nigdzie. Oraz żółwica Kasiopea i są to tutaj Kasiopea, Mistrz Chora, pomagają Momowi misji uratowania świata i bardzo piękna wizja się w pewnym, poja w pewnym momencie pojawia kwiatu jednej godziny. W każdym bądź razie nie, nie chciałabym tutaj za dużo rzeczy e, zdradzać, bo lepiej, żeby czytelnicy no nie, 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 nie sami nie całej książki. nie, chcę opowiadać mhm. całej książki, tylko właśnie staram się e, nawiązać do tych motywów, które mnie osobiście e, najbardziej zachwyciły i najbardziej do mnie przemówiły.
0: Powiedz mi, dla jakiego wieku jest to książka?
1: No, książka teoretycznie jest dla właśnie dzieci 10-12 lat. Chociaż e, Przyznaję, że, że czytałam młodszym dzieciom i to może, może też rodzice powinni sami wyczuć, czy to, czy to już jest czas na tą książkę. Mhm. Czy dzieci zrozumieją, bo y, może być po prostu niezrozumiała, może być po prostu zbyt mroczna, zbyt przerażająca dla młodszego dziecka. Ale może akurat, może akurat będzie już na nią czas trochę wcześniej. No, a
0: takich 9-10 latek spokojnie może... Myślę, że tak. Myślę, mać. że
1: tak. I tutaj właśnie wszystkie książki, które e, przeczytałam, są mniej więcej dla przedziału wiekowego, dla którego jest również e, Matylda. Mhm. Każda, z, w, każda z nich... Jest o dziewczynce. O dziewczynce, ale niekoniecznie tylko dla dziewczynek.
0: No właśnie. Chciałem zadać to pytanie, czy mamo jest książką tylko dla dziewczyn? Bo często, często, często chłopcy, jak jest książka o dziewczynie, to nie chcą oglądać. Jak jest, bajka o dziewczynie, to nie chcą... jak jest książka o dziewczynie, to nie chcą czytać. Jak jest bajka o dziewczynie, to nie chcą oglądać.
1: Warto przeczytać drugą część tytułu, czyli Osobliwa historia o złodziejach czasu słowo złodziej zazwyczaj jest dla chłopca słowem kluczem. Od razu mówię i... E
0: no tak, ale to nie są panowie z czarnymi maskami na oczach chyba, nie? Nie,
1: nie są panowie z czarnymi maskami na oczach, ale e, czytałam już, wspominałam Ci wcześniej, uh -huh. dziecku sześcioletniemu chłopcu, któremu właśnie ta wizja tych szarych panów bardzo przemówiła do wyobraźni e, i bardzo lubił tą książkę. Uh -huh. Mimo, że, że wiek był nieodpowiedni i było o dziewczynce, ale mimo wszystko te takie e, tak naprawdę... Jest tutaj dużo różnorodnych bohaterów i sama ta, sama ta taka otoczka fantastyczna i to ta fabuła jest niespieszna. Ona w pewnym momencie zaczyna tak mocno przyspieszać. Na początku jest właśnie taki bardzo optymistyczny e, opis życia Momo, i kontaktów z e, innymi ludźmi, to, jakie wymyśla e, zabawy, jak wprowadza ten świat e, fantazji w takie trochę e, szare życie swoich e, sąsiadów. A potem, kiedy nagle pojawiają się szarzy panowie, kolory tej opowieści się zmieniają na szare. Następną książką, którą przyniosłam, jest książka troszkę młodsza. <głos> to wam pewnie wszyscy znają, dlatego że jest lekturą. Ronia, córka zbójnika. To na pewno też znasz. Jasne,
0: no. no nie można nie znać książek Astrid Lindgren. No po prostu nie ma takiej możliwości.
1: Niby nie ma takiej możliwości, ale <głos> różnie z tym bywa. I Ronia była jedną z moich ulubionych książek z dzieciństwa. Już mówiłam, że, że nie lubię księżniczek kiedyś. I Ronia Cukas... No nie, Ronia
0: nie jest księżniczką.
1: Nie, Ronia nie jest księżniczką, chociaż można powiedzieć, że jej ojciec jest w pewnym sensie królem, królem zbójców. I to jest kolejna książka, gdzie bohaterem jest Tytułowym jest Dziewczynka, ale jest to książka, która się spodoba zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. Też dla przedziału wiekowego, powiedziałabym, że od ósmego roku życia. To jest taka kolejna książka, która też mi się skojarzyła z Matyldą, Dlatego, że jest to opowieść o dziewczynce, która staje w opozycji do swojego świata. I tutaj jest to świat zupełnie inny, bo jest to świat zbójników czy córka zbójnika musi chcieć być rozbójnikiem i musi chcieć nienawidzić innych rozbójników. Ronia jest książką przede wszystkim o przyjaźni, o miłości, o pojednaniu i tutaj ta wartość przyjaźni jest równie silnie podkreślona jak w przypadku Momo, jak w przypadku omawianej przez Zosie Matyldy i Podobnie jak w tych książkach pojawiają się tu elementy baśniowe, elementy fantastyczne, ale one nie dominują te, w tej historii. One po prostu gdzieś tutaj towarzyszą, a jest to zdecydowanie historia z przesłaniem. I mądra opowieść o dorastaniu. Celowo nie opowiadam treści.
0: Nie, 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 treści nie będziemy robili tej treści lekturu. lektur. Natomiast no, chociażby sama nazwisko autorki już mówi o tym, że no, po tą książkę warto sięgnąć. Zdecydowanie, zdecydowanie. Zdecydowanie po tą i
1: warto tutaj bardzo też piękne opisy przyrody i takiego e, życia. E, zgodnego z naturą, takiego taka wizja pięknego dzieciństwa którą często też odnajdujemy w dzieciach z bulerby i mam tu jeszcze jedną książkę która może trochę nie będzie pasować do pozostałych ale wybrałam ją ze względu na wizję strasznej dyrektorki, która, e, która nam towarzyszy w Matyldzie i tutaj w małej księżniczce Frances Hudson-Bernet również mamy okropną dyrektorkę a jest to książka z 1905 roku i ci, którzy sięgali po książki tej autorki na pewno znają takie tytuły jak Mały Lord czy Tajemniczy ogród. To jest właśnie też Myślę, edyka. że my wszystkie trzy
0: są równie znane i, i Mały Lord, i Mała Księżniczka, i Tajemniczy Ogród. I zresztą nie, nawet nie wiem, czy wszystkie trzy przypadkiem nie były lektorami kiedyś. Nie znam w tej chwili tego obecnego lektur.
1: Nie, nie jestem pewna. Natomiast
0: nie jestem pewien, czy one przypadkiem wszystkie trzy nie były lektorami kiedyś.
1: Tak, myślę, że, że, że wszystkie były omawiane. Są to zdecydowanie bardzo wartościowe yy, pozycje ale jeżeli chodzi o małą księżniczkę, to była wielokrotnie ekranizowana, wielokrotnie ta historia była w tych ekranizacjach przerabiana, upiększana, zmieniana, bo nikt nie mógł znieść właśnie tego, że tej dziewczynce nie zostanie zrekompensowane może bardziej to jej całe cierpienie, którego do, doznała, a szkoda, bo jest to właśnie bardzo... Mądra książka o tym, że można być księżniczką w sercu. Czyli historia właśnie o harcie ducha. Bohaterka Sara ma wszystko. Ma wszystko, jest dzieckiem z bogatego domu, ma kochającego ojca, służbę, która ją rozpieszcza w Indiach. Nie ma mamy. Jej mama zmarła bardzo wcześnie, ale dziewczynki, dziewczynce nie brakuje niczego, ani miłości, ani opieki. Jednak w pewnym momencie ojciec postanawia wysłać ją na pensję. I tak dziewczynka trafia do Londynu na pensję Panny Minchin, która wprawdzie nie rzuca dziećmi przez okno jak Panna Trunchbull, ale jest być może jeszcze bardziej y, okropną y, kreaturą dyrektorską.
0: A tak swoją drogą to, to chciałbym zobaczyć, może nie na dzieciach, ale <śmuszu> chciałbym zobaczyć taką y, y, konkurencję, nie wiem, rzucania czymś w dal przez okno. Przez okno. Muszę jednak... mieć wyobraźnię, żeby wpaść na coś takiego jednak.
1: To prawda, to prawda. Tutaj, jeżeli chodzi o małą księżniczkę, to historia jest zdecydowanie ponadczasowa. Sara jest tutaj też dzieckiem niezwykłym. Jest dziewczynką bardzo inteligentną, podobnie zresztą jak Matylda. Wprawdzie nie ma żadnych mocy, które by jej pomagały w przezwyciężaniu różnych trudności, ale ma niezwykłe serce. Jest dziewczynką, która potrafi się dzielić swoją dobrocią z innymi. Nie tylko wtedy, kiedy ma wszystko, ale również wtedy, kiedy traci, swoją, traci swoje stare życie, bo w pewnym momencie okazuje się, że Ojciec dziewczynki umiera i kiedy ma 10 lat musi zacząć zarabiać na, na siebie. Wprawdzie zostaje w, na pensji panny Mincin, ale już jako służąca, może nawet ktoś znacznie mniej niż służąca, ponieważ panna Minchin z jednej strony nie chce wyjść na kogoś, kto wyrzuci sierotę na bruk, a z drugiej strony chce... Jak najwięcej wyciągnąć ze swojej darmowej siły roboczej, jaką jest Sara i mimo, że jej życie tak mocno się zmienia, przeprowadza się na poddasze, to dzięki swojej wyobraźni bardzo żywej i dzięki swojej, swojemu hartowi ducha udaje jej się przetrwać najtrudniejsze chwile i jest tutaj w tej książce wiele elementów, o którym może niewiele osób wie autobiograficznych, bo tutaj bardzo wiele serca włożyła autorka. I jeżeli bym miała polecić jakąś y, konkretną, konkretne wydanie, to tutaj z serii Mistrzowie y, Ilustracji wydawnictwa Dwie Siostry, bardzo piękne wydanie Małej Księżniczki z ilustracjami Antoniego Unichowskiego Takimi właśnie ilustracjami, które oddają ducha tej historii, która nie jest, nie jest tutaj w młoda.
0: Mhm. Często jest tak, że te stare książki właśnie, jak są wielokrotnie wznawiane, to każde, każde wydanie potem jest inne i inny obrazek, czy inna ilustracja już tak naprawdę, no w pewnym sensie sugeruje coś zupełnie innego, tak? Jeżeli chodzi o treść książki. To prawda. Ja to jest dziś... podobnie, podobnie, jak z ekranizacją potem już takich książek. To są
1: właśnie ilustracje mhm. pana Antoniego i... Ta książka, o której wspominałam, bo to jest moja z dzieciństwa, mm -hmm. taka widać zresztą, że robiłam z nią różne rzeczy i no, ona ma jest wiele, tak nas, wow. wiele lat. Bo ja i tak szanowałam książki, mimo, że byłam dzieckiem i zdarzało mi się czytać przy jedzeniu i, i po prostu coś się stało. Przypadkiem oczywiście. A pierwszy raz ją przeczytałam, kiedy miałam 8 lat. Ja
0: do dzisiaj czytam przy jedzeniu.
1: Ha, no widzisz. I Dlatego też znalazłam to wydanie, bo ma ono, jest opatrzone ilustracjami, które tak do mnie przemawiały w dzieciństwie, a są to ilustracje bardzo piękne i oddające ducha epoki w wersji, o której mówiłam, w kolorze. Tu u mnie czarno-białe. I to w sumie byłoby już na, na tyle.
0: Mhm, to... Czy mamy cztery książki. Mamy cztery książki. Matyldę, Małą Księżniczkę, Ronie i Momo. Momo. Cztery książki dla dzieci no tak mniej więcej w okolicach 10-12 lat. tak Mogą ponieść na trochę moci. Dokładnie. Mhm. Książki no, nie tylko z opowieścią, ale też i z jakąś myślą przewodnią.
1: Są to książki, wszystkie y, mają bardzo głębokie i dosyć poważne przesłanie. Każda jest o dziewczynce, ale niekoniecznie dla, tylko dla dziewczynek. No może poza małą księżniczką, Poza bo to jest, małą tak? księżniczką, zdecydowanie. Mm -hmm. Tu się, tu się zgadzam, że jest to, jest to przepiękna opowieść dla, dla dziewczynek. No a tu i się może, się... chłopcom się
0: może nie podobać.
1: Myślę, że masz rację. Tak, ale po, pozostałe zdecydowanie, zdecydowanie przypadną również do gustu chłopcom i. Są to dziewczynki, które stają w opozycji do e, swojego świata. E, Matylda i mała księżniczka Sara przeciwko okrucieństwu, głupocie dorosłych. Zresztą ten motyw też występuje e, w Roni. Generalnie jest to opozycja dziecka do świata dorosłych. To też można, e, można tutaj zauważyć przy, przy tych książkach. Nie są to też y, książki nowe, ale moim zdaniem ponadczasowe.
0: Też książki nie muszą być nowe, żeby były dobre. Spośród starszych książek też można wiele naprawdę ciekawych pozycji znaleźć. Może niekoniecznie wśród lektur, bo lektury są czasami trochę na siłę pakowane, ale generalnie jest mnóstwo starszych książek, które też są fajne, też się fajnie czyta.
1: Tak, to prawda. Tylko ja mam taką y Zauważyłam, że wolę książki starsze, co jest naturalne, bo są to książki mojego dzieciństwa, które przemawiały do mojej wyobraźni. Mm -hmm. I staram tak, się ale teraz dzieci tego... wolą
0: książki bardziej współczesne, nie? bo na ten świat troszkę w inny sposób funkcjonuje.
1: Tak. I dlatego i,
0: i, i, te, i te czasami 20-30 lat różnicy, mimo tego, że tak naprawdę no co się zmieniło, doszły nam komputery, tak? kolorowa telewizja, Internet, to jeżeli chodzi o postrzeganie świata, to się zmieniło bardzo dużo. To jest tak samo zresztą, jak się ogląda filmy sprzed 20 lat. Te filmy są zupełnie inne.
1: To prawda. Tak samo
0: jak się też pojawiają nowe ekranizacje chociażby starszych książek, to też te ekranizacje sprzed 20-30 lat. tak naprawdę są inne i często nawet mówią trochę o innych rzeczach, mimo tego, że na podstawie tej samej historii. I tak samo też tutaj... Współczesne postrzeganie takiego właśnie świata przez, przez dzieci, ale no, mimo wszystko warto wracać do tych książek i warto również i, i te starsze czytać.
1: Tak, tym bardziej, że niektóre z tych książek niosą ze sobą przesłanie i dotyczące wartości, które się tak naprawdę nie zmieniają lub nie powinny zmieniać, i często traktują o problemach, które nadal nas dotyczą, tak jak na przykład Momo.
0: Mamy cztery historie. Oczywiście, jeżeli jakieś inne książki jeszcze um, o podobnej tematyce, książki, które mają jakieś swoje, swoje własne przesłanie, właśnie zbliżone do, do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, e, znajdziecie to. Oczywiście prosimy o jakiś komentarz na stronie Co się czyta? Ukośnik 03. To będzie trzeci odcinek podcastu komentarzach można tego typu swoje pozycje dopisywać. Pod tym adresem również oczywiście informacje o tych czterech książkach. No i zapraszamy kolejne dzieci, kolejnych nastolatków do przesyłania kolejnych recenzji. Dziękujemy. Do usłyszenia.